0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Fala, Paulinho. Tom Barros. Senhor.
0: Vacinação em todos os municípios do Ceará. Com a chegada da primeira remessa de vacinas, cidades cearenses se apressam para concluir o plano de imunização. Na etapa inicial, profissionais de saúde idosos e em instituições de acolhimento, tem prioridade para receber a Coronavac. E eu, eu te pergunto, então já dá para sentir um clima de um pouco mais de, de, de sossego, né, com relação a toda essa movimentação, é, um pouco mais de todo confiança. esse ciclo
1: foi armado, não, vá, não dá? É um pouco mais de confiança, mas ainda continua espalhando informações sobre a vacina, dizendo que a vacina foi liberada, mas com restrições por isso, por isso, por aquilo outro, ainda há aqueles que querem transmitir à população insegurança com relação à vacina. Eu não posso falar porque não sou médico e por isso mesmo procurei os médicos, os especialistas, para ouvi-los. E de todos eles, ouvi a informação de que a vacina é segura e que a gente pode tomar. E por este caminho eu vou. Estou seguindo as pessoas que têm autoridade para falar sobre isso. Não é é qualquer videozinho que manda, essas coisas que mandam via celular, seu que e-mail... O que mais que tem de comunicação? Essas redes sociais aí, entendeu? Isso não. Você procure conversar com pessoas seguras. Conversar com pessoas seguras. Porque há muita gente ingênua que acredita na primeira informação que chega. Ah, sim. né? É verdade. Ainda ontem, Paulo, eu recebi telefonema de pessoas fazendo perguntas que eu vejo totalmente desconexas com aquilo que está acontecendo no mundo. E essas pessoas ficam acreditando em vídeos que são espalhados. Então parece que a gente que faz questão de espalhar o pânico, o terror, sabe? Para continuar vendo o circo pegar fogo. Com relação à parte política, eu estou vendo uma disputa muito grande, ainda por causa da vacina. Candidatos à presidência da República querendo tirar proveito. Eu sou o homem da vacina, não o homem da vacina (risos) sou eu. E está aí a gente vendo, essa gente nós temos que avaliar, pelo caráter não
0: vassoura, não, então eu pela da conduta
1: vassoura, eu da vacina né pela conduta nós temos que avaliar não é. porque eu trouxe a vacina não porque isso não é vamos ver o caráter tem condições de ir à presidência da república é um homem de bem é um homem de bem quantas vezes o brasileiro já errou para colocar a gente lá na, na cadeira presidencial então não vamos tirar por uma disputa política que envolveu uma crise sanitária, quem é o cara que vai para a presidência da República tem que valificar um conjunto de valores para saber se a pessoa está preparada ou se vai fazer pudicalha, continuar com essa mesma situação que o Brasil vem sendo arrastado há tantos anos por uma política safada e sem vergonha que olha muito para os seus interesses e não para o interesse do povo. Nós temos que ver mais a gente brasileira. Além do mais, é bom que se frise. Todo carnaval que está sendo feito, isso daqui, se você parar para pensar, é uma obrigação. Nenhum está fazendo favor. Nenhum. É obrigação do Estado da saúde para essa gente, da vacina para essa gente. É uma obrigação, eu estou dizendo obrigação. Pegue a Constituição e veja. É. Então, fazem um carnaval o maior do mundo. Tudo bem, parabéns a quem foi zeloso, as autoridades que foram zelosas, que cuidaram realmente de buscar independentemente dessas questões políticas um instrumento necessário para acelerar a vinda da vacinação parabéns para quem for assim agora, por isso fazer política e simplesmente querer querer, digo melhor tirar marketing, proveito marqueteiro desse negócio, aí a gente já vê mais ou menos o caráter das pessoas não é? É. Mas tudo bem, vamos para frente, estou esperando a minha vez de chegar né? estou vendo a minha vez de chegar, não estou ainda na faixa Está na faixa da primeira grupo aí, eu vou no segundo grupo, vou lá. ontem fizeram mil perguntas. Por exemplo, uma pergunta que eu não soube responder. Ontem, dona Dalgisa, a mãe da Beth, completou 97 anos de idade. Os filhos foram lá, claro, todo mundo foi, dá os parabéns a ela. A Margarete me perguntou, Tom, mamãe com 97 anos de idade, tem alguma informação sobre essa vacina com relação aos idosos? A Anvisa disse que os idosos podem... Houve teste com os idosos no meio daquele grupo de voluntários. Eu não soube responder. Não soube. Então eu vou procurar. Eu digo, Margarete, então aguarda, que eu hoje vou fazer uma pergunta no ar. Saber onde tem alguma informação científica com base, dando a, a, a certeza de que idosos também podem tomar sem efeitos colaterais, graves. Por quê? Porque uma mulher de 97 anos de idade, rapaz... É uma idade bem pesada, não é? Bem pesada. Então, tem alguma informação sobre aplicar? Porque todo remédio que você pega, Paulo, vem dizendo, idosos. Aí ele vai dizendo se a pessoa deve ter mais cuidado com relação a aplicar em idosos. Procure o um médico, cuidado, se informe, é assim que tem. Ou então, dose para idoso. É uma dose menor, não sei o quê. Pode prestar atenção. E nessa vacina, nessa questão dos idosos? Bom, os idosos, de forma geral, todo mundo pode... Então, são coisas que a gente ainda tem que perguntar, é um direito que a gente tem de perguntar, e eu vou perguntar às pessoas que entendem. Não vou me deixar levar por vídeos que espalham, querendo transmitir pânico para a população, que a vacina que é isso, que é isso aqui do outro. Nem também vou me envolver nessas questões políticas, cada um que faça lá. Eu estou só avaliando o caráter de cada um que está na disputa presidencial. O que há de vaidade, de orgulho, de prepotência de prepotência, de tudo isso eu fico só olhando e examinando, olha aí a vaidade, olha aí o orgulho, olha aí a prepotência. Por exemplo, existe coisa mais doida do que o americano fez ao colocar numa cadeira onde sentou o presidente Kennedy, colocar Donald Trump, que até o nome é complicado para se dizer, um dos dono de Trump, outro Trump, eu nunca aprendi a dizer o nome desse homem, ele terminou o mandato e eu não consegui pronunciar direito o nome da peste, entendeu? Aí fica esse negócio em plena democracia americana, essa vergonha que foi, a invasão do Capitólio. Aquela música que devia ter sido feita pelo Adão Irã Barbosa. É... Ah, não, Adão Barbosa não, perdão. Estou confundido com a saudosa maloca. Espera aí que eu vou me lembrar o nome da música. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Como é o nome? Quem foi o autor? Rapaz?
0: Daqui não sai, daqui ninguém é, me tira. É uma essa música foi vez feita para
1: ele. Queria porque queria ficar lá na cadeira. Né?
0: Igual aquele professor da PEOC daquela época, tu lembra, Tom Barros? Quem? Um professor da PEOC, que... Presidente da PEOC, que segurou na cadeira, negado, né, arrastando ele, ele agarrado com a cadeira. <risos> não me lembro daquele professor. Eu não, lembro, não me
1: lembro do episódio, não me lembro quem foi, não. Pois é, eu, então hoje nós vamos começar... Não
0: dizer não, vamos, vamos dizer não. Um Viu,
1: presidente Tom? novo dos Estados Unidos, relações com o Brasil... Há perigo ainda por conta de desgastes que poderiam ter sido evitados. Não foram. Agora vamos ver como vai ser essa relação. né? Brasil-Estados Unidos com o Joe Biden assumindo. Ele com sérias restrições já por conta do que aconteceu desde a época da campanha. E vamos ver. O mundo todo vai ter um olhar para os Estados Unidos às 14 horas e esperar o que que ele vai dizer no discurso presidencial. Eu lembro demais que O presidente Kennedy começou a brilhar Logo no discurso de posse né? Logo no discurso de posse Houve uma frasezinha Dentro do discurso que ele diz Que até hoje é dita por aí Eu que tenho a memória péssima Péssima, eu não sei mais ou menos Mas eu digo assim Não pergunteis o que os Estados Unidos Podem fazer por vós Mas o que vocês podem fazer Pelo futuro da América Um negócio mais ou menos assim Foi bem Aí, um presidente como o Kennedy assume ali. Hoje vamos ver a responsabilidade do senhor Joe Biden, que vai assumir assumir a presidência dos Estados Unidos. No momento de muita dificuldade para o mundo todo. Numa disputa com a China. Então vamos ver como é que ele vai se comportar. É a maior potência bélica mundial. Xerife do mundo. Então vamos aguardar. Eu Eu, aqui no Brasil... Estou passeando conversando com você, Paulinho. Aqui no Brasil estou vendo gasolina que pode chegar a 5 reais. Um absurdo. Um absurdo. É. Nós não podemos silenciar diante desse assalto ao do pai de família. Isso é um absurdo. Essa gasolina a 5 reais, isso é alta sacanagem. Não é, é preço, mesmo. não pega na refinaria quanto é que está e vem para o bolso do cidadão a 5 reais, gente. Peraí, assim que vocês querem recuperar o Brasil, estão sufocando a classe média e a classe média pobre. A classe média hoje está dividida em classe média pobre e classe, classe média, hein? Olha, aguenta aí
0: a carga tributária em cima da gasolina no Ceará. Distribuição e revenda, 12%. Custo etanol anidro, o álcool, 15%. ICMS, 29%. 29%. É um absurdo. Imposto é um sobre absurdo. de circulação de mercadorias e serviços, 29%. CID e PIS, PASEP e CONFINS, 15%. Realização Petrobras, 29%. 12 com 15 com 29, com mais 15, 15 com 15 30%, lá se, vai 40, lá se vão 42%, vai 29, lá se, pelo amor de Deus, mais duas de 29, Mais quase 60%. Aí, então, barros, aí é onde é vamos que a ver. é meu irmão? Não.
1: É porque nós estamos ajustando de acordo com o preço internacional. Ah, Sim. ah, Tudo bem. Então vamos à linha de raciocínio agora. O preço internacional, né? É. Tudo bem. Nós estamos variando de acordo com o preço internacional tal. Tá Hum. bom. Ok. E o que a gente produz aqui dentro de casa? Cadê o pré-sal? O que a gente produz aqui dentro de casa tem a ver com o preço lá fora. preço lá fora tem o que você importa. Nós não estamos exportando, nós queremos gasolina para nós, para o nosso uso. Exportadores de petróleo são aqueles países lá árabes que têm gasolina, que são não sei o quê. Graças a Deus que estão aí dizendo que o avanço está significativo no carro elétrico e que daqui a cinco anos nós não vamos precisar de gasolina, vai ser tudo eletricidade. É. Aí eu quero saber se vão pegar a eletricidade, levará para cima, não é? A a saber, porque esse preço de do R$ reais isso é falta de vergonha na cara. É. Ter o um descaramento de apresentar para o consumidor um preço de gasolina, um litro a R$ reais Isso é um absurdo. Rapaz, isso é um... aí vem com o negócio de Petrobras, não sei o quê. Sacanagem. Sacanagem. Gasolina, no meu modo de entender, com a produção nacional que nós temos, nós temos era para estar numa faixa de R$ reais R$ reais Tira essa ruma de encargos que você acabou de ir aí, que dá para chegar no bolso da gente a três reais e olhe lá. E olhe lá. Mas aqui no Brasil tudo é assim. Encontrar um meio de tirar dinheiro, de assaltar o povo. Isso é um assalto, Paulo. É uma... Que diferença faz o assaltante criminoso, violento, que pega você no meio da rua, mete um revólver na sua cabeça e leva as suas coisas? É um assaltante. A diferença é que esse assaltante que mete um revólver na sua cabeça e leva suas coisas, ele pode ser preso a qualquer momento e é punido. Esse outro assalto oficial, você não tem como reagir. Você tem, a não ser eu falando no microfone da Rádio Verdes Mares. Tá entendendo? Mas você não tem como reagir. Nada. Você fica acuado, porque a lei... Está aqui tudo de acordo com a legislação, o aumento disso, e larga o pau. E ficam rindo na cara da gente, como se gasolina R$ reais fosse uma coisa muito simples. Rapaz, isso ataca tudo, porque tudo aumenta com preço desse jeito. Tá? Agora, Tom, então quase, eu não consigo eu, aceitar eu essas agora, coisas.
0: Quase não. 70% de impostos em cima da absurdo, gasolina.
1: Absurdo, absurdo. Isso é falta de, 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 de respeito com a população brasileira. Falta é de é respeito isso. com a população brasileira. Esse preço cobrado 70%. em cima do, do combustível é um assalto à família brasileira. A gente aqui com a corda no pescoço, com plano de saúde, com o diabo que vem, IPTU, IPTA, eu começo a me apurinhar, vou parar por aqui, senão daqui a pouco vem palavrão. E eu fico rouco. Né? Mas para terminar, eu tinha mais uma coisa. Sim, eu estava pensando, Paulinho, eu estava pensando ontem, um amigo meu, é, aliás, o, o Zé Filho, estava falando comigo, dizendo, rapaz, interessante, conseguem cura para isso, para aquilo, para aquilo outro, mas não consegue uma cura, por exemplo, nem um remédio para desobstruir, às vezes, você comendo, né? Será que é porque a é negada, que eternamente você tem problema de colesterol para vender remédio? Porque será que não tem como você desobstruir? Tem que ser com aqueles procedimentos evasivos, não sei de quê, estende, nos sei... Será que não tem uma... não conseguir até hoje no mundo com a ciência evoluindo como está? Em dois... um ano e meio fizeram uma vacina aí contra o coronavírus e contra esse negócio de colesterol, contra essas plaquinhas. Ninguém consegue destruir aquelas plaquinhas com o remédio que você vai tomando e ela vai sendo destruída gradativamente. Será que isso é de propósito mesmo? Perguntava o cara para a não aí, não. Diabetes... tem o um mundo todo há quanto tempo diabetes. Ninguém consegue uma maneira... a ciência com todos os avanços que estão aí não consegue, mas porque o pessoal da indústria do, do remédio, de não deixa aí que tá, tá bom, nós estamos empurrando remédio no rabo deles eu sei o que prospera em todo mundo é isso, todo mundo doente ai meu Deus deixa eu ver aqui a Jane Azeredo dizendo que tem um golpe aí com o coronavírus o pessoal tá ligando para as casas das pessoas e querendo tirar proveito da situação novo golpe hein, atenção cuidado, novo golpe cuidado não caia, golpista simula um contato para agendamento de vacinação contra a covid-19 e envia um código para que a vítima clique e confirme essa ação clona seu aplicativo de mensagens e dá acesso ao seu celular do seu celular aos golpistas, então tome cuidado meu amigo, não caia nessa não, tá? Na atenção que nós estamos aqui o Ministério da Saúde não telefona para ninguém, cuidado com esse negócio para marcar vacinação contra a covid-19 o Ministério da Saúde não telefona, nem pede confirmação de códigos enviados por SMS. Então não responda nada. Quando você receber um negócio desse, mande para PQP. Entendeu? Mande para PQP. E não vai responder negócio de código nem coisa nenhuma, não. Coisa nenhuma. O oh, que era mais que eu tinha hoje para hoje? Eu acho que só, Paulinho. Tá bom. Eu já estava começando a pegar aqui. O vou...
0: Escreve aqui uma coisa interessante. Você falou em energia elétrica. Alemão e Paracuru. Fundos elétricos. Elétrico.
1: né? É, eu vi isso. Veja Vulves bem. elétricos.
0: Veja bem. No Brasil, a gasolina desta bandeira, eu fiz as contas aqui, compadre, dá quase 70%. Ora, dá muito mais, 70%.
1: Rapaz, no orçamento doméstico, a gasolina somático. hoje tem que ter levado em consideração, rapaz. Está alto e eu digo mais, não tem esse consumo que aumentou não, porque com a crise muita gente deixou foi de trabalhar para tá em casa muita gente não tá trabalhando quando é. houve o lockdown, a gasolina foi lá para baixo e agora com a volta ao trabalho, muita gente continua em casa ainda ainda tem muita gente, então, então essa história é de vir com consumo, tem consumo, é, é não. O é consumo não, tudo, não é
0: a de tudo, Olha. por 12% distribuição e revenda 15% custo etanol anidro ICMS 15% CID, PIS, PASEP e COFINS 29% Realização Petrobras Rapaz, eu fiz as contas aqui dá 98% Que diabo é isso, Tom?
1: É assalto É aquilo que eu disse Se contra esse assaltante você não tem nem como reagir A esculhambação é essa A esculhambação é essa Isso é um assalto ao pai de família Rapaz, gasolina hoje entra no orçamento doméstico Como um peso muito grande Vamos supor, você pega o bug vem aqui, pronto. O bug vem aqui, aqui, bichinho aí que eu vou mudar, eu vou mudar, vou mandar o alemão botar aí a eletricidade nesse bug. Não tem o bug a eletricidade aí, né? É. Não tem. Mas é. eu vou mandar fazer a adaptação aí no eu meu. Vai botar porque...
0: eletricidade lá para cima, tu vai ver.
1: É, aí bota lá para cima. Paulinho, eu tá sempre brinquei tanto, tome. Eu tome imposto, se... eu sempre brinquei com você, pois, dizendo é que um dia, lei. aguarde, aguarde, é possível um, um dia que a tem esse país, rapaz, alguém é possível. vai criar uma lei. Obrigando que todas as pessoas no mundo usem um aparelho no nariz para medir o oxigênio que você respira para pagar no fim do mês.
0: A não havia falado disso, né? Naquela época, Dilma Rousseff. Vai,
1: pode se preparar que vai, eu faz é tempo que eu digo isso. Já já vai aparecer. Você pagar o oxigênio que não é seu, que não é deles, é da natureza. Mas então você vai pagar. Rapaz, o mundo tá, o Paulo, o mundo está no fim, Apocalipse é, está no fim. Tá na hora de terminar com esse mundo ré aqui, de tanta confusão, de tanta esculhambação. Né? Eu não sei não, tá na hora do fim mesmo, eu, tá na hora do fim. Tá bom. Abraçar a Jânia Azeredo bom mas, dia mas minha não, querida, aí de na cabeça. praia. De, onde é que ela mora, meu Deus, ali, meu Deus. É, Ipanema, I, Iparana, 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 eu falei Ipanema, ó. Iparana, Iparana Calcaia. É, abraço Jânia Azeredo, grande artista Jânia Azeredo.
0: Eu conheço. Abraço para ela.
1: Gente boa demais. Isso. E talentosa e bonita. Rodolfo forte, meu maestro. Rodolfo. Forte. <risos> É. Olha aí, Rodolfo rapaz até Rodolfo ela Rodolfo
0: pela sabana, Quando a savana, era solteira
1: Era, Paulo ah. Você... ela Rodolfo, o, outro o Rodolfo é um talento
0: Vai novo é... Nós,
1: Rapaz, eu gosto do Rodolfo por vários motivos Dentre eles, além do talento tocando o sanfona Muita cultura também, top, viu, Ele é um homem muito culto, um homem formado né? é. Pós-graduado é educado, nessa área da música que isso, ele não. abraçou então, meu abraço pro Rodolfo. E outra coisa, um coraçãozão maior do que aquele tamanho dele. Não, é não? cara, não? Pense num cara de sentimentos Super bons. educado, né, Tom? É gente boa demais. Ô, oh, Rodolfo, lamento no Rodolfo, eu vou marcar uma entrevista com você. Tá aí, passando Tom. esse domingo no outro pra você falar sobre sua vida. Vamos conversar na Rádio Verdes Nesse domingo eu vou conversar com o diretor o Tom do é Hospital Geral. Né, Tom? Hein?
0: Ele é celebridade.
1: Celebridade. Cerebridade, Rodolfo Forte. É um programa gostoso do Canal 5. Muito bom. Eu vou, domingo que vem, Paulo, já marquei, está confirmado com o doutor Daniel Holanda, diretor-geral do Hospital Geral de Fortaleza, o HGF. Vai ser uma entrevista muito boa, sabe? Ele tem feito um trabalho belíssimo ali naquele hospital. E como você sabe, eu eu vou fazer um um agora. Vou começar com ele, com o doutor Daniel Holanda e vou depois para os diretores dos outros hospitais, para que cada um me mostre o que há de positivo, o que há de dificuldade, o que há para trabalhar no sentido de melhorar o atendimento, o que há de excelência, porque há coisas de elevadíssimo grau de eficiência no Hospital Geral de Fortaleza, e eu conheço, pessoalmente, então vou conversar com ele, as deficiências e também a alta eficiência, a excelência de serviço que presta o hospital. E vou conversar com o pessoal do Hospital de Messejana e vou por aí. Agora eu vou conversar com gente de hospital, sabe? público, hospital público. Vou conversar com todos eles é. para mostrar o que há de bom e o que há de dificuldades também. Tá bom. É, deixa eu ver se tem mais aniversário. Rapaz, hoje é aniversário do doutor Rui do Ceará Filho. E eu quero mandar para ele aqui o nosso superintendente, superintendente da nossa empresa, e eu quero mandar para ele carinhosamente o meu abraço. É o Rui pai parada. ou ruim filho? É o filho. É o então, superintendente, nosso, nosso superintendente? O superintendente da empresa.
0: Ah, um abraço para ele, nosso amigo.
1: É. Então eu quero, desejo, eu quero desejar a ele sucesso absoluto na sua vida profissional. É difícil. Saúde. Né, Tom? O carro. É, é. Saúde, muita paz, muita luz divina principalmente nos momentos em que ele for chamado para tomar as grandes decisões diante dos desafios que qualquer empresa hoje tem em vista da situação econômica do Brasil que Deus o ilumine que Deus o guarde junto com sua família, dê essa força interior que o senhor tem no sentido de abraçar todas as causas e dar as melhores soluções no melhor sentimento cristão, a família cristã, eu digo isso e falo muita vontade Paulinho, porque eu conheço o pai Rui do Ceará Rui do Ceará convivi com ele durante muito tempo na década de 60 70 ali década o pai dele uma das sumidades um homem extremamente inteligente engenheiro e um homem de esportista homem de esportista sempre foi e fez do ferroviário na época um grande time um time campeão na época do Zé Rigo filha quem eu mando o meu abraço também eles faziam uma parceria muito grande então eu conheço o Rui a partir dali com o berço cristão que tem, com a inteligência da família que ele tem, aproveitar o Guedes Neto, um abraço para você, meu querido, e toda a família, sabe? Então, eu posso falar porque, sei o berço, eu conheço o caráter, a dignidade, a decência, a elevação moral desta família a partir do Rui do Ceará, pai com quem eu convivi durante muitos anos. Depois, não, ele seguiu o caminho dele saiu do futebol, se afastou um pouco eu fiquei no futebol, mas ele estava mais afastado, mas ainda assim tínhamos contato, então eu não tenho nenhuma dúvida de que a formação recebida pelo Rui do Ceará filho, no berço que tem teve é né, que o doutor Rui está aí, claro na situação de saúde, mas honestamente, daqui o meu abraço e a confiança extremada confiança de que ele saberá, seguindo este caminho, numa missão que lhe foi dada uma lição extremamente delicada e, e de grandes desafios, ele saberá, iluminado por Deus, tomar as melhores decisões. Um abraço, doutor Rui, do Ceará Filho. Bom, abraçar
0: eu... também o irmão dele, Guedes Neto, né, Tomal? Falei amiga. agora
1: há pouco nele, porque você Nossa talvez amiga, não Guedes tenha Neto, escutado. Um abraço, bom dia. Talvez você não tenha escutado, já tinha mandado um abraço para ele, meu amigo particular, vez por outra a gente se encontra na igreja de São Vicente e Paulo. Agora não, porque tem coronavírus, nós deixamos de ir. pelo menos eu, né? A última vez né? que
0: eu encontrei com ele foi no Náutico Atlético Cearense
1: (risos) É gente boa, rapaz Um abraço, Guedes Neto. Tom Barros, tô ligado aqui Tom, lindo dia homem, tal, 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 tô ligado Paulo é um comunicador fantástico Melhor do que ele, só você Olha aí, Paulo Oliveira Jane Azeredo, rapaz, frescando aqui (risos) o não bom vai, é o vai, dinamismo vai. desse programa a energia que o Paulinho que o Paulinho manda a energia é, ó, que o Paulinho é, manda é uma, energia.
0: Química, ô Jane, é uma química, o Jânio, é uma química <risos> é. o que falta em mim, só no tom o que falta,
1: o aí ela, ela ver, termina em mim. dizendo eu assim, eu não posso dizer o que ela terminou se abrindo aqui, estou proibido ah. vão vocês dois, você e o Paulo Oliveira pra Caixa-prêmio. Essa jante essa é demais. Um beijo, minha filha. Valeu, valeu, valeu. <risos> ok, Tom?
0: Ok, tchau. Valeu, acabamos então de apresentar... O Foto do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.